0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Wandlerwelt. Heute habe ich zwei Sachen vor. Einmal das neue Buch von Katja Brandes besprechen. Ich habe es schon, sogar seit dem 9. Und dann will ich das mit euch besprechen. Und ich will noch einen Woodwalker-Talk machen. Es ist ein Format von dem lieben Puma-Jungen und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, hi, hier bin ich wieder und ich würde sagen, ich bespreche erstmal das neue Buch und die Bücherkiste. Es gab eine Bücherkiste bei Katja Brandes zu bestellen, ähm, bei der Website, keine Ahnung, ob ihr das gemacht habt gemacht habt. Da war ein Brief unterschrieben von Katja Brandes und auch geschrieben von Katja Brandes, aber nicht Hand, sondern am Computer und es wurde dann halt ausgedruckt. Es war das Buch, das neue Buch dabei. Das habe ich jetzt auch schon. Es war ein Aufkleber dabei von Mia und ein Poster von Mia oder Thiago. Konnte man sich aussuchen. Das war in der Bücherkiste drin und natürlich die Bücherkiste. War auch noch dabei. Die sieht von innen auch sehr schön aus. Von außen ist auch das Woodwalkers-Logo drauf. Und es war noch ein Kuli dabei. Aus Buchenholz. So also ein Woodwalkers-Kuli. Ähm ja. Dann würde ich sagen, bespreche ich das erstmal. Erstmal den woodwalkers kulli weil der am uninteressanten, sage ich mal, ist. Aber auch der Aufkleber und das Poster sind jetzt auch nicht die besonderssten Sachen. Ähm... Also, der Kuli, der kann schreiben. Ähm, man kann mit ihm Buchstaben schreiben und mit ihm Farbe auf dem Papier machen. Okay, ich höre jetzt mal auf mit dieser... Ja, ähm, auf jeden Fall ist es das Woodworkers-Logo drauf. Man konnte es nur durch diese Bücherkiste und durch Verlosungen kriegen von Katja Brandes. Ähm... Und deswegen, das gibt es vielleicht auch erst 1200 Mal, wenn überhaupt schon alle Bücherkisten angekommen sind, dann gibt es diesen Kuli vielleicht erst 700 Mal. Kann auch sein. Ähm, aber auf jeden Fall, der, den gibt es nicht so zu kaufen. Außer jetzt bei der Bücherkiste. Ähm, es gibt übrigens jedes halbe Jahr eine neue Bücherkiste. Jetzt. Das stand im Brief drin. Den lese ich aber auch nochmal vor. So, den Aufkleber, den kann man wo aufkleben. Ja, das war's zum Aufkleber. Jetzt kommen wir zum Poster, das kann man wo aufhängen. Das war es auch zum Poster. So, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Ähm, es ist eine neue Folge von der Wood und Seawalker Gang draußen. Nochmal so als, ja, ja, nochmal so als Info. Jetzt kommen wir zu dem Brief von Katja Brandes und am Ende zum Buch. Ähm, und jetzt würde ich sagen, ich lese einfach mal den Brief vor. Willkommen zurück an der Cleewater High. Bist du bereit für das zweite Schuljahr? Karak und mir ging es ganz ähnlich. Wir beide konnten es kaum erwarten, ins Internat zurückzukehren. Nach den Seawalkers hat es mir großen Spaß gemacht, neue Abenteuer aus Carracks und aus Carracks. Wenn ich lese, denke ich immer Carrack. Und wenn ich normal spreche, dann sage ich immer karak. <lacht> ähm nach den Seawalkers hat es mir großen Spaß gemacht, neue Abenteuer aus Karak's und dieses Mal auch aus Tikanis und Brandons sich zu erzählen. Es war wie alte Freude wiederzutreffen. Jetzt ist es soweit und ich kann dir den ersten Band von Woodwalkers der Rückkehr schicken. In der zweiten Staffel sind der Puma-Junge und seine Freunde die Großen. Sie übernehmen mehr Verantwortung und machen sechs Bände lang spannende Erfahrungen und stellen sich alten und neuen gefährlichen Feinden. Damit diese Staffel etwas ganz Besonderes ist, gibt es nun jedes halbe Jahr eine neue Box mit inklusiven Walkers Goodies. Habe ich gerade gesagt. So kannst du gemeinsam mit Karak, Holly und Tikani in die Welt der Gestaltenwandler eintauchen und dein Zuhause zu Walkers-Welt machen. Lass die Walkers dein Zimmer verschönern und erschaffe einige Geschichten und bewahre all deine Walkers-Schätze in der Box auf. Ich wünsche dir viel Spaß damit und natürlich mit dem meinem Buch. Katzige Grüße, dann die Unterschrift Katja Brandes. Ich finde es auch echt cool, dass ich jetzt endlich eine Unterschrift von Katja Brandes habe. Das ist... Das ist die größte Weltpremiere für mich, mein größt also mein fast größter Wunsch. Mein größter Wunsch ist natürlich, dass ich habe viele größte Wünsche. Ja, ähm, egal. Dann kommen wir jetzt auch schon zur spannendsten Sache und zwar dem Buch. Es ist ein Buch mit Buchstaben und aus dem lese ich auch gleich was vor. Ich weiß nicht mehr, welche Seite ich vorlesen wollte. Ich suche sie dann halt nochmal. Aber ich lese euch erstmal hier vorne was vor. Und zwar nicht den Klappentext, sondern sowas Ähnliches. Inzwischen kann ich ziemlich gut verbergen, dass ich nicht nur ein blonder Junge mit grün-goldenen Augen bin, sondern in zweiter Gestalt auch ein Puma. Mein erstes Schuljahr am geheimen Woodwalker-Internat Clearwater High habe ich dank der Nachprüfung im Fach Tiersprachen geschafft und es war toll, die Sommerferien mit meiner wunderbaren Polarwolfin Tikani zu verbringen. Jetzt bin ich gespannt, was sich die Lehrer für unser zweites Schuljahr ausgedacht haben und natürlich, ob meine Schwester Mia, die bisher als wilder Puma in den Bergen gelebt hat, sich in der neuen Erstjahresklasse wohlführen wird. Manchmal muss ich an Andrew Milling denken. Meinen schlimmsten Feind, der nach seinen Angriffen auf die Menschen zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt worden ist. Aber wieso sollte ich noch Angst vor ihm haben? Er ist für sehr lange Zeit eingesperrt. In einem der Gefängnisse des Rates, dem Tierpark Sunny Meadows. Das war jetzt ein Teil davon. Und ich will die Folge jetzt auch nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde lang gehen lassen. Also würde ich sagen, ja, lese ich dann mal die eine Leseprobe vor, die ich mir rausgesucht habe. Die gibt es übrigens auch auf Katja Brandes Website, deswegen darf ich das, glaube ich, vorlesen, weil ich will jetzt nicht irgendwie eine Strafe bekommen von, keine Ahnung was, von irgendwas, von irgendeinem Typ keine Ahnung, vom Arena Verlag. Ähm, und dann suche ich schnell mal die Stelle und lese euch dann gleich vor. Und ich wollte euch noch sagen, ich weiß, wen Holly angesprungen hat in der Leseprobe. Hier könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch das Buch. Ich hatte es zumindest am 9.6. Ähm, wahrscheinlich habt ihr jetzt auch das Buch wenn ihr es vorbestellt habt und jetzt vielleicht angekommen ist. Die, die es nicht haben, die können auch gerne reinschreiben. Die, die es haben, die können auch sagen, ich weiß es. Und dann vielleicht auch was Falsches schreiben. <lacht> dann hefte ich das natürlich auch an, dass dann alle denken, dass Holly irgendwie ein Reh angesprungen hat. okay, es war kein Reh. Spoiler. Ähm, ja, es war ein... Haha, <lacht> ha, ihr habt es nicht gehört. Ja, sehr gut. Sehr gut, dass ihr es nicht gehört habt. Egal, dann würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal was vor. Und gleich fängt es an, und zwar jetzt. Mein Handy, das ausnahmsweise, ausnahmsweise aufgeladen war, klingelte. Auf dem Display stand eine unbekannte Nummer. Wer konnte das denn sein? Ich schlenderte ein paar Schritte in Richtung Waldrand, damit ich die anderen nicht störte. Dann ging ich ran. »Hallo?« Erst hörte ich gar nichts. Dann eine zögernde Jungenstimme. »Äh, du bist Karak, oder?« »Ich habe von dir gehört, davon, dass du gegen Milling gekämpft hast.« »Aha«, meinte ich, ein bisschen verlegen. »Ja, das stimmt. Meine Freund und ich haben ihn besiegt und geschafft, dass er verurteilt wird. Wer bist du?« Nick, ich arbeite als Pfleger in Sunny Meadows. Du weißt schon, der äh, Tierpark. Eine Art Blitz schoss durch meinen Körper. Und auf einen Schlag verwandelte alle ver auf einen Schlag waren alle Schuldinge ganz weit weg. Sunny Meadows? Das äh, das Ratsgefängnis, in dem Milling seine lebenslange Strafe absaß. Ja, ich weiß, dort alles in Ordnung. Das kurze Schweigen am Ende der Leitung machte mir Sorgen. »Eben nicht. Deswegen rufe ich an. Niemand will mit, mir, niemand will mir zuhören, aber du!« Ausgerechnet in diesem Moment ertönte der Gong. Die Pause war zu Ende. Nick sprach weiter, aber es war so laut auf der Pausenlichtung, dass ich nur die Hälfte mitbekam. »Ich rufe dich zurück«, sagte ich zu ihm, wünschte mir viel Spaß bei Verwandlung und rannte zum Klassenzimmer, wo ich mich auf meinen Platz gleiten ließ. Ja, das war die ganz mini kleine Leseprobe. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spannung gemacht und lest auf jeden Fall das Buch. Ich bin jetzt auf Seite 100... Oh, ich muss noch mal gucken. 145 und... Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Ich habe jetzt also nicht so viel jetzt in dem Buch gelesen, aber ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß dann mit der restlichen Folge und mit dem Buch. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Hauptthema dieser Folge. Und zwar ähm, der, dem Woodwalker-Talk. Ja, hier bin ich wieder. Ähm, das habe ich jetzt einen Tag später aufgenommen, diese Folge, also dieser Teil. Ähm, das andere mit den Woodwalker-Sachen habe ich gestern aufgenommen, aber es tut ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall, ich fange jetzt einfach schon mal mit dem ersten Thema an. Das ist aus Woodwalkers and Friends. Katzige Gefährten, das erste. Da das Ende, da hat... Karak, also da hatte Tikani Geburtstag und Karak hat ihr Geschenke, also gerade ein Geschenk gegeben. Und das erste war eine Fleischkeule, die schon angeknabbert war, also aus Versehen von, keine Ahnung, einem Polarfuchs. Und da hat sich Tikani geopfert und dann, also Karak hat es der Tikani so feierlich übergeben und dann ist ihm aufgefallen, das war schon angeknabbert, die Keule. Ähm, die, die Fleischkeule, die Rehkeule, die Hirschkeule, keine Ahnung, was es war. Ähm, und dann hat Tekani sich geopfert und gesagt, dass er einen ähm, Ess, also einen Hungerfleisch hatte und das dann essen wollte. Und eigentlich war es. Keine Ahnung, ein Polarfuchs. Ähm, aber dann hat sie sich geopfert. Dann das zweite Geschenk war ein ähm, ein, 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 Biberkopf, der so rote ähm, Augen hatte, also ein Biberschädel mit roten Perlen in den Augen drin. Und dann haben alle auch erstmal gedacht, was ist denn das? Also wirklich alle Wölfe haben das gedacht und Tikhani war jetzt auch nicht so begeistert. Davor wurde dann noch berichtet, was die anderen für tolle Geschenke hatten. Irgendwie ein selbstgenähtes Kissen oder ein ähm, Flug mit einem Flugzeug. Und dann kommt er mit einem Biberschädel, das ist jetzt halt nicht das Passende. Ähm, und ja, dann ist der Tekani was eingefallen, wie sie wieder den Charakter gerettet hat. Und zwar, sie hat gesagt, das ist wahrscheinlich ein Dämon, der ähm, halt in diesem Biberschädel wohnt. Und der dann alle anderen Dämonen vom Dorf vertreibt und das Dorf schützt. Sichtbare oder unsichtbare Gegner. Ähm ja, das hat er. Das hat Ticani dann gesagt. Also ich habe die Stelle gerade nochmal gelesen. Ähm Deswegen weiß ich das so gut. Dann auf jeden Fall hatte Karak noch ein drittes Geschenk, aber dazu komme ich dann gleich. Ähm, er hat nämlich, also Tikani hat nämlich erstmal was vorgesungen und da ist ihm die Idee gekommen, das ist mein drittes Geschenk und dann hatte er angekündigt, ich habe noch ein drittes Geschenk und alle waren so, ähm, mh, mh, ja, okay. Und war gespannt, wie er sich als nächstes blamieren soll. Und dann hat er gesagt, mein nächstes Geschenk ist eine Geschichte. Und wie jeder weiß, Geschichten kann Karak echt gut erzählen. Und dann hat er eine Geschichte erzählt von irgendeinem Wolfsmädchen, bei der ähm, die Tage ganz also ganz kurz wurden und dann irgendwann gar kein Tag war. Und wenn dann die Sonne wieder aufgehen sollte, dann war immer noch der Mond da. Und dann haben sich alle gewundert, warum der Mond nicht noch da ist. Und es war halt kein Sonnenlicht mehr. Und die Jagd war auch ganz schwierig, weil nur noch ganz wenige Tiere da waren. Ja, und dann hat. Ähm, also, dann ist die Wölfin, die weiße Wölfin, auf einen Stein hochgegangen und hat mit dem Mond gesprochen. Der hat gesagt, er hat keine Lust, der Sonne wieder Platz zu machen. Die denkt immer, sie wäre die Beste. Und dann hat er halt keine, Lust, keine Lust mehr, der Sonne Platz zu machen. Und dann hat die Wölfin ihn gebeten, wieder wegzugehen, weil sie jetzt in einer Hungersnot sind, weil kein Licht mehr da ist. Und dann hat er gesagt, ähm, erst, wenn du mir ein ganz schönes Lied vorsingst. Und, ja, die Weiße Wölfin sollte anscheinend Tikani darstellen, weil Tikani konnte unglaublich, also kann unglaublich gut singen. Ähm, und ja, dann hat sie gesungen. Und der Mond hat irgendwann Platz gemacht. Und dann hatten sie keine Hungersnot mehr. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne Stelle. Wirklich richtig toll. Meine nächste Stelle, die ich bespreche, ist, wo James Bridger in... Eine, also was er erzählt in Verhaltenen in besonderen Fällen da erzählt er ja immer Sachen ähm, und dieses Mal war es wo er in eine wildere Falle getreten ist ja und dazu erzähle ich gleich nochmal was ähm, ich weiß nicht ob ich es schon in dieser Folge erklärt habe was ich eigentlich mache in Woodwalker Talk. Ich rede halt über Themen, die mit Woodwalkers zu tun haben. Und ich habe jetzt sehr lange über, ähm, über das eine Thema gestammelt mit Tikani am Ende von Woodwalkers and Friends. Ja. Und dann mache ich jetzt einfach mit dem Thema weiter. Woher James Bridger in die wildere Falle getreten ist. Also auf jeden Fall, ich gucke mal, ob ihr euch alle noch dran erinnert. Ihr habt fünf Sekunden Zeit. Ja, das waren fünf Sekunden. Ja, wahrscheinlich kennt ihr es noch. Ähm Auf jeden Fall, er ist im Wald rumgelaufen. Oder, ja, ich glaube im Wald, ja. Und ist dann plötzlich in eine Falle getreten. Ähm, ja, und dann hat er halt im Unterricht gefragt, was die anderen gemacht hätten. Ja, was hätte ich gemacht, denke ich jetzt? Ich hätte mich verwandelt, obwohl das sehr weh tut. Es, ja, es tut auch richtig weh. Ich hätte jetzt nicht gewartet, aber das hat halt James Bridger gemacht. Er hat gewartet auf den Wilderer, der dann kam. Und der hat, <lacht> James Butcher hat sich dann halt vor dem verwandelt und den dann ähm, zusammengeschlagen, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, dann ja, es tut wahrscheinlich auch echt weh, sich darin zu verwandeln. Und ja, dann. War, war er halt draußen und hat die Bierflasche von dem Wilderer, also er hatte so eine Bierflasche dabei, ausgeleert, dass der Wilderer gedacht hat, dass er betrunken war und das alles nur geträumt hat. Also echt schlau von James Bridger. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, sein Bier auszulernen, Also auf, auf keinen Fall wäre ich darauf gekommen. Auf jeden Fall, das war sehr ausgeklügelt. Das war jetzt auch ein kürzeres Thema. Ich wollte eigentlich noch über eins sprechen. Und zwar über den Kampf, wo äh, die Wölfe gegen, ähm, äh, gegen Karak gekämpft haben. Mir ist gerade nicht der Name eingefallen. Das ist so ein bisschen... Hm, sad. Aber... Egal, dann rede ich über das Thema weiter. Ja, ich fand die Stelle echt cool. Deswegen ähm, will ich das jetzt beim Moodwalker Talk machen. Ich weiß sogar noch, wie ähm, das Kapitel heißt. Das heißt Mitternachtsduell. Ich finde das, find das so cool. Ähm, ausgemacht war, dass... Zwei Wölfe immer gegen Kara kämpfen. Und dann haben sie sich besprochen, die Wölfe. Also die haben sich natürlich erstmal getroffen. Ähm, in, natürlich in Mitternacht, wenn das Kapitel Mitternacht, Mitternachtsduell heißt. Und sie haben, ähm, also die Wölfe haben sich erstmal besprochen, wer jetzt gegen Kara kämpft. Und das waren Jeffrey und Ticani, soweit ich mich erinnern kann. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn das falsch ist. Ähm, weil, ja, oder Tikani und Cliff, weil das die beiden Betas sind. Ich weiß nicht genau. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es noch wisst. Ähm, auf jeden Fall, die haben dann gegeneinander gekämpft, wahrscheinlich. Und also Tikani war auf jeden Fall drin, das weiß ich. Ähm, dann hat Tikani äh, mit der Pranke getroffen und Tikani hat ihn erstmal, also wahrscheinlich haben die ihn erstmal gebissen und er hat dann Tikani weggeworfen, dann war sie quasi aus dem Spiel, also KO. Dann hat er gedacht, ja, jetzt muss ich nur noch gegen Jeffrey kämpfen. Aber dann ist Cliff reingekommen. Oder vielleicht dann auch Jeffrey, wenn davor Cliff mitgespielt hat. Auf jeden Fall waren dann danach Cliff und Jeffrey quasi in der Arena, sage ich mal. Haben dann weiter gegen Karak gekämpft. Ähm, der wollte nicht mehr. Also hatte war Nest, weil ein Gewitter kam. Stimmt, das habe ich euch gar nicht gesagt. Es kam ein Gewitter und der Brandon hat ja furchtbare Angst vor Gewitter. Und, ja, da, also zu dem Thema kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, auf jeden Fall, Karek hatte keine Lust mehr und ist auf dem Baum. Oder in Gebüsch und hat sich versteckt. Also eher auf dem Baum, das wäre sinnvoller. Ähm, und, ja. Dann waren die Wölfe unten, haben sich geschubst. Und äh, gechillt da unten. Und dann ist Karak runtergesprungen und hat die gefetzt. Also zerfetzt. <lacht> Aber auch nur den Cliff. Und dann ist Bo wieder reingekommen. Aber ja, also Karak hatte ja gedacht, dass, dass die nur zu zweit kämpfen, also dass er jetzt eigentlich schon gewonnen hätte, weil er jetzt schon zwei besiegt hätte hat, nicht hätte ähm, und ja, dann kam halt noch Bo rein und dann weiß ich nicht mehr genau, was da noch war. Ähm, dann mache ich einfach mal das Sinnvollste, was da so kam. Ich denke auch, dass er Bo dann noch ähm, eins über die Schnauze gezogen hat den dann irgendwie ins Gebüsch geschleudert hat und dass er dann Jeffrey an die Kehle gesprungen ist und dann hat er gewonnen. Äh, nein, so war nicht. Sorry, so war es nicht. Ähm, er hat wohl ins Gebüsch geschleudert, sondern ähm, nebendran, also relativ weit in der entfernt, vielleicht, also nicht relativ weit, schon in der Nähe, ist ein Blitz eingeschlagen, gesch ein geschlagen. Ja, mein Deutsch am Start. Egal, ähm, ist ein Blitz eingeschlagen und also 500 Meter entfernt und Brandon hat sich dadurch verwandelt. Die haben nämlich, also er hat in den Baum zugeguckt, Brandon und Holly. Und dadurch ist der Baum umgekippt und komplett auf Bohr gefallen. Das fand ich relativ witzig, deswegen mag ich die Stelle auch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich, warum mir das jetzt nicht eingefallen ist. Aber jetzt ist mir ja eingefallen. Auf jeden Fall, ja, ähm, Karak ist dann Jeffrey an die Kehle gesprungen. Und ja, dann hat er gewonnen. Ich fand das sehr cool. Um, und dann verabschiede mich ich mich auch schon mal von dieser Folge. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich alles richtig gesagt habe oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe, ob ich alles richtig in Erinnerung hatte und wie ihr um, die Bücherkiste findet oder die Bücherbox. Um, ich fand sie auf jeden Fall sehr cool. Um, die gibt es jetzt auf jeden Fall übrigens auch jedes halbe Jahr. Da könnt ihr euch dann die nächsten halben Jahre was bestellen. Die gibt es gibt's halt immer nur auf 1000 liminiert, Und das ist schlecht, weil vielleicht kriegt man da nichts. Und das Coole dabei ist, da ist eine Unterschrift von Katja Brandes dabei. Auf jeden Fall ballert die Kommentare voll. Lasst auf jeden Fall auch gerne eine Bewertung da, macht die 4,4 Sterne voll ähm, und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen zu verpassen und damit ciao und bis zum nächsten Mal.